0: ¡Hey! Sean bienvenidos, mi nombre es Fénix Y porque lo prometí es deuda, hoy vamos a hablar acerca de... ¿Existen los fantasmas? Como ya saben, siempre nos apegamos lo más que se puede a la realidad, a cosas tangibles Así que este tema va a ser bastante interesante O en lo particular, a mí me lo pareció bastante, bastante interesante Antes de entrar de lleno, quisiera decir dos cosas Primero que nada... Muchas gracias a Carlos y Emanuel porque habían grabado conmigo un episodio completo, de hecho era el más largo hasta ahora, pero por alguna razón cuando intentamos editar el archivo, el audio no funcionó, se corrompió el archivo y corrompió otros archivos que ya teníamos. Um, igual voy a tratar de citar sus ideas, fueron muy amables de, de dar sus opiniones, de hecho me hicieron ver puntos de vista que yo no había tomado en cuenta para, para este podcast, pero... Vamos a tratar de citar sus ideas y de todos modos ellos van a estar de vuelta con nosotros más adelante, así que no se preocupen, la otra es que quiero desearles lo mejor en esta época en el que pues, afuera están pasando muchas cosas, algunos pueden estar en casa, algunos otros no podemos estar en casa todo el día como quisiéramos. Ah, les deseo lo mejor, mucha salud para ustedes, para sus seres queridos y no estamos aquí para preocuparnos, estamos aquí para aprender, para distraernos un ratito, tal vez estás a punto de quedarte dormido y quieres escuchar una voz de fondo que te arrulle entonces no sé, vamos a empezar, vamos a relajarnos y vámonos de lleno con el tema de hoy que es ¿Existen los fantasmas? <risa> La respuesta rápida es no. Calma, calma, no me linchen. La razón por la que digo esto es porque de acuerdo a la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra fantasma se define como imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía o visión quimérica como la que se da en los sueños o en las figuraciones de la imaginación en diferentes diccionarios de carácter oficial puedes encontrar que la gran mayoría de las referencias que vienen a esta palabra dan a entender que es algo que la gente cree que ve cosa irreal que la gente dice ver cosas por el estilo y por otro lado la definición de espíritu dice ser inmaterial y dotado de conciencia Alma racional. Y esto viene también en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ah, probablemente hay quienes le digan fantasmas, hay quienes les dicen espíritus, hay quienes les dicen entes, hay quienes le dicen seres de otras dimensiones, actividades paranormales, como lo quieras ver. Ah, de ahora en adelante nos vamos a referir a este ser como, o estos seres como espíritus para darle un poquito más de contexto, así que no malinches, solo quería darte un dato curioso y esto lo investigué porque Emanuel y Francisco, dije mal su nombre al inicio, una disculpa Emanuel y Francisco me comentaban bueno, en lo personal nosotros sí aceptamos este tipo de creencias solo que la palabra fantasma me suena como que a Gasparín, como que algo muy fantasioso, muy hollywoodesco muy de caricaturas y me dio curiosidad, me puse a investigar un poquito más del tema y tienen razón, la palabra fantasma como tal es algo fantástico la palabra a la que tal vez es más correcto hacer alusiones a espíritu. Con esto en mente, podemos ir al siguiente nivel. La relación del ser humano con los espíritus. Esta relación es tan antigua como la conciencia del hombre y la mujer. Desde que el género humano se hizo consciente de su propia existencia, empezaron a preguntarse qué había más allá de esta vida, más allá de este plano en el que todos nos encontramos a muchos pensadores de todas las épocas han encontrado respuestas a estas preguntas a través de la divinidad, a través de búsquedas internas dependiendo de la parte del mundo en el que estés. Y hablando de partes del mundo, podemos encontrar vestigios de esta relación seres humanos espíritus en prácticamente cualquier recoveco, cualquier esquina del mundo, ya que todas las ruinas, todos los monumentos ancestrales hermosos que hay en diferentes partes del mundo eh, ¿Están relacionados a esto? Un ejemplo claro, Gobekli Tepe es probablemente el registro o vestigio de, de ruinas más antiguo del mundo. Se cree que data de entre 6.000 y 9.000 antes de Cristo. Es antiquísimo. Y de acuerdo a lo que los arqueólogos y otros expertos y especialistas en el tema creen, es que este lugar en particular se utilizaba para rituales religiosos que ellos creían en este momento y evidentemente está relacionado a este plano espiritual del más allá, por eso lo hacían. Y vestigios como estos podemos encontrar de verdad en todas partes del mundo. Um, si eres de Latinoamérica, la mayoría de los países de Latinoamérica están llenos con diferentes vestigios, ruinas, uh, zonas arqueológicas y cuando vas a estos lugares te dicen como de Aquí podemos ver donde los incas, o donde los mayas, o los aztecas, o los toltecas, o la cultura que quieras, y así en todas partes del mundo, donde la cultura egipcia, o de verdad, en cualquier, cualquier parte del mundo, Stonehenge, donde quieras. Y te van a decir que ahí es donde se llevaban a cabo los rituales para los dioses, o para los que habían fallecido recién, inclusive hay muchísimas mitologías de las que vamos a hablar evidentemente en este lugar, tienen dioses específicos para la muerte, para el inframundo. Entonces, de verdad, no es algo único de ciertas personas, o de ciertas culturas, o razas, o ubicaciones. No, 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 no. Es algo natural, innato en el ser humano. Tener este tipo de pensamientos, este tipo de creencias, de sentimientos. Y vamos con todo esto en mente al siguiente nivel. Ok, en este punto ya sabemos que la relación de los espíritus con el ser humano es antiquísima y a pesar de que las antiguas civilizaciones no tenían contacto directo entre sí, tenían esta creencia en común. Pero ahora, esta creencia qué tan arraigada está en la actualidad. A medida la tarea de investigar algunos datos, encontré dos cosas bastante interesantes. La primera es que podríamos decir que hay una crisis de fe a nivel mundial con tanta tecnología, con tantos avances en la ciencia con tanto método científico muchas personas se han vuelto más escépticas que antes eh, y lo podemos ver tangiblemente muchas religiones, insisto de muchas denominaciones en todas partes del mundo han estado perdiendo seguidores o la cantidad de personas que se une a ellas ha bajado considerablemente lo que vuelve muy interesante el segundo punto y es que uno de los casos que pude encontrar con, con referencias es que la Iglesia Católica, a pesar de que ha estado experimentando esta pérdida de seguidores o de gente activa en la religión, la cantidad de personas que ha solicitado un exorcismo, que obviamente está relacionado con los espíritus, ha aumentado considerablemente al grado de que ahora no solamente se dan las capacitaciones en el Vaticano, sino que hay diferentes ciudades en el mundo que empiezan a ofrecer este tipo de, de rituales por la cantidad de la demanda que hay de este tipo de ayuda, eh, lo cual se me hace muy muy interesante, porque tal vez la gente no es tan religiosa, pero la gente no deja de creer en estas cosas. Y muy probablemente tú misma que estás escuchando este podcast en este momento, o tú mismo que estás oyendo esto, te, te estés acordando de alguna situación que dijiste Ah caray, uh, no, no puedo explicar qué pasó aquí Vi esto, escuché esto O oh, mi abuelita me contó, mi papá me contó uh, Veníamos todos juntos y varias personas vimos lo mismo Y me recuerda mucho la historia de un amigo Esta persona es abiertamente ateo Es abiertamente escéptico Y me contaba que ocasión, estamos hablando de este tipo de temas obviamente, y dice yo estaba en una época de, pues estaba pasando por muchos problemas, en una época de mucha transición en su vida, de cosas no muy agradables, estaba estresado y estaba solo en su casa, eran altas horas de la noche, y dice, men yo estaba sobrio, estaba haciendo algunas cosas que tenía pendientes y escuché que llamaban mi nombre al menos unas tres veces y él dice, tal vez el estrés de lo que estaba pasando, no había dormido mucho, también ya era muy tarde eh, mi deseo de estar con alguien más porque me sentía muy solo por todo lo que estaba pasando me hizo escuchar eso y lejos de sentirme bien pues me asustó, ¿no? pero al menos me ayudó a distraerme de lo que estaba pasando y ya seguimos platicando pero es parte de este debate porque a pesar de que muy fácilmente no había nadie y escuché mi nombre podrías pensar que, no sé, tal vez alguien que había fallecido o alguien que quería hacer alguna maldad, algún espíritu podía estarse manifestando insisto, nos va a llevar a un debate ¿Qué tan real es esto? ¿Y qué tanto lo está haciendo nuestra mente? Y para entrarnos un poquito más en el tema, voy a dar brevemente lo que es el efecto placebo. El efecto, el efecto placebo, en resumen, nos dice que si te dan una medicina, que en realidad no es una medicina, puede ser una pastilla que solo es harina comprimida o es azúcar o es un dulce, y te dicen, este es el analgésico más poderoso que se ha desarrollado hasta el momento. Toma el delo y el dolor que tienes se te va a quitar. Bueno, pues está 100% comprobado y científicamente comprobado que hay personas que han llegado a dejar de sentir dolor con el simple hecho de creer que se les va a quitar. El medicamento no tiene ningún producto, proceso, nada que le va a ayudar a esta persona con el dolor en realidad. Pero su creencia hace que sea tan fuerte que su cuerpo es capaz de sanarse. Por otro lado, también está el efecto nocebo, que es como el hermanito feo del efecto placebo porque es lo contrario. Te pueden dar una medicina y hay un, un experimento que hicieron con personas que sufrían de asma. Les dijeron que era una medicina experimental que les iba a ayudar a sentir una mejora en los pulmones mucho más grande o que también había una pequeña posibilidad de que tuviera un efecto secundario, de que les causara como irritación, que no les hiciera tanto bien y que más bien les ayudara a perjudicar un poquito la situación que estaban teniendo y se los dieron para que probaran. Cuando acabó el experimento, insisto, era un placebo, no era medicina real, no les iba ni a perjudicar ni les iba a ayudar en lo absoluto. Cuando terminó el experimento, alrededor del 50% de las personas dijeron que habían sentido el efecto negativo. Que se les había dificultado más respirar cuando se habían hecho pruebas de control en las que nadie, nadie, nadie había tenido ningún tipo de efecto secundario entonces, teniendo esto en mente el ser humano tiene la capacidad de sanar a su cuerpo a sí mismo como con el efecto placebo o de dañarlo a sí mismo con el efecto placebo el poder del cuerpo y del cerebro es, está 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 muy muy ok, con esto esto mente mente, voy voy contar dos historias y y vamos a llegar llegar la la conclusión. Ya vimos que va a haber un inevitable debate, las explicaciones lógicas, las explicaciones científicas y las, exp y las explicaciones extrasensoriales, las espirituales. Ok, en estas dos historias, uh, la primera es una chica, uh, por desgracia, perdió la vida a manos de un hombre muy malintencionado, cometió esta masa, este homicidio, una desgracia, y... Obviamente causó mucho dolor a la familia de la chica No lograron llegar a él En el momento nadie supo quién fue No había pruebas suficientes, no había ADN Pero 33 años después Esta persona ah, confesó Llegó a la policía Mi nombre es tal ah, Maté a una persona en tal fecha eh, La descripción fue esta Todo, todo concordaba eh, La persona fue a la cárcel Le preguntaron por qué confesó y lo único que dijo esta persona es que después de que llevó a cabo el homicidio en todos lados en todos lados a donde iba él veía el espíritu de esta chica y que lo consideraba como una tortura que lo atormentó tanto tiempo durante tantos años que la única explicación lógica para él fue ir a confesar para deshacerse de lo que él mismo llamaba una maldición y es muy fácil pensar como claro eh, y me lo comentaban Francisco y Emanuel, como pues sí, hay muchas personas que creen que cuando alguien muere violentamente o cuando todavía no le tocaba eh, quedan sus espíritus por aquí para solucionar algunas cosas, ayudarle a sus familiares y pues en este caso la chica pues estaba haciendo justicia por su propia mano, por eso se le aparecía. Pero insisto, va a ver la otra parte y que diga mira, 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 a ver. Tal vez la persona no estaba lista emocionalmente o no estaba tan dañada emocionalmente para hacer el acto que llevó a cabo y pues no soportó la presión y su propia culpa lo llevó psicológicamente al punto en el que veía físicamente prácticamente, casi físicamente a esta persona en todos lados a donde iba y por eso confesó, para poder quitarse de encima de esto y psicológicamente iba a estar más tranquilo y tiene sentido que después dejase de ver. No se sabe si dejó de ver a esta chica porque obviamente esta persona ya está en prisión, pero estamos estos dos puntos de vista, y como con el efecto placebo, si no es un ser real su mente es tan poderosa que lo puso ahí en ese momento, y si sí si es real, evidentemente esta chica estaba buscando justicia. Vamos con la segunda historia. Y como estas historias hay muchas, hay incluso libros al respecto y bueno, podemos buscar más información en internet si lo desean, son un grupo de alpinistas que van al monte Everest, sabemos que es el más alto del mundo y que es famoso porque hay muchos cadáveres también, personas que se han quedado al inicio o por cuestiones de salud, por cuestiones de cansancio, por cuestiones de recursos, hay gente que se tiene que quedar en algún punto en alguno de los campamentos que se encuentran en la montaña porque de verdad, es un viaje sumamente difícil, sumamente complicado, aún para profesionales. Entonces, sí está, está difícil. El punto es, está esta expedición, salen en marcha hacia el monte Everest, hacia la cima de la montaña, eh, personas se empiezan a quedar, por lo que ya comentaba, se va desintegrando el grupo. Al final quedó un grupo de dos personas, pero vieron que alguien venía delante de ellos, llegaron a un punto en el que una pequeña tormenta de nieve no los dejaba ver bien, se estaban perdiendo, era de día, evidentemente pero esta persona que venía delante de ellos traía un ritmo excelente venía parecía que sabía exactamente en dónde estaba siguió avanzando, siguió avanzando cuando estaban cerca de un lugar que pudieron reconocer donde ellos tenían completamente el control una vez más esta persona ya no estaba lo buscaron para pues hacer conversación para ver quién era primeramente porque solamente lo veían de espaldas y nunca supieron quién fue nunca encontraron a nadie y muchos dicen, como claro, uno de los espíritus de los alpinistas que había quedado ahí antes estaba guiando a estas personas para que no sufrieran el mismo destino que él, que ya había fallecido en la misma montaña. Y hay quienes dicen, a ver, a ver, a ver, espérame. Ok, sí, respeto tu opinión, pero estás en una de las montañas más altas del mundo, directamente la más alta del mundo. El nivel de oxígeno a esa altura es mucho menor, sin mencionar el cansancio que ya llevaban mucho tiempo ahí el estrés y que todo es blanco eso afecta psicológicamente también entonces tal vez solamente fue un efecto de su imaginación de sus alucinaciones que afortunadamente les guiaron a un buen lugar y tal vez la otra persona podría contestar como bueno pero entonces porque ambas personas vieron lo mismo podemos decir que fue histeria colectiva que lo que tú quieras ambas telas compro y es más ponle aguacatito del bueno acá de michoacán méxico ¿Para qué? Porque estamos de fiesta, ¿no? Y, insisto, esto nos va a llevar a un inevitable debate que, que no tiene fin. Pero me gustaría concluir con esto. Porque hay historias buenas y malas de estos seres. Escuchamos tanto de ángeles, como de demonios, como de espíritus buenos, como de espíritus malos. Y sus versiones en todos los contextos, en diferentes culturas. Pero, sean reales estos seres o no. Recordemos un poco el efecto placebo. El cuerpo humano y su cerebro es tan poderoso como para sanarse a sí mismo, o para hacerse daño a sí mismo. Entonces, sean reales estos seres o no, seas creyente o no lo seas, el efecto de estos seres espirituales es real en los seres humanos. Lo que me regresa a la pregunta del inicio, ¿existen los fantasmas? Y bueno, amigos, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. La verdad me, me divertí muchísimo, encontré datos increíbles, cosas que, que yo no sabía. Um, si quieren, podemos ahondar más en el tema y seguir platicando. Eh, si tienen alguna queja, objeción, de clima, de devolución, chisme o chiste, pueden dejarlo en los comentarios, pueden hacernoslo saber. Y con gusto, con gusto, seguimos platicando de esto. Para el siguiente episodio vamos a retomar los símbolos. Así que, igual, si quieren aprender acerca de un símbolo, símbolo, eh, ándale. No, pues sí. Eh, si quieren aprender acerca de algún símbolo, símbolo. <ríe> si quieren aprender acerca de algún símbolo en particular, eh, solo háganoslo saber y con gusto podemos investigarlo y aprender junto con todos ustedes. Así que, muchas gracias por habernos escuchado. Adiós.